0: Pred týždňom sme v tomto štúdiu sedeli s Danom Lipšicom a hovorili sme o tom, že najväčšia vnútropolitická kauza posledných mesiacov, ktorá sa týka zrušenia Mečerovských amnestí sa dostala do, do zaujímavého bodu. V tom čase sme ešte nevedeli, ako to dopadne. Boli dva návrhy na zrušenie amnestí. Jeden tzv. koaličný, jeden tzv. opozičný. Ten opozičný bol ten, ktorý hovoril, že, že sa to proste ústavnou väčšinou zruší a bodka, Ten koaličný hovoril, že sa to zruší uznesením ústavnou väčšinou a potom to ešte bude posudzovať ústavný súd zjednodušenia. Prešiel týždeň a v tejto kauze je dosť dôležitý a zaujímavý posun. Takže ja som robil takú výnimku, ktorá sa myslím, že ešte nikdy v histórii pod lampov nestala a to, že Jeden host je dvakrát za sebou, je tu teda s nami Dano Lipšic a je tu ešte aj Peter Kubina, ktorý tu bol predtým pár týždňov, kde sme hovorili o tej istej téme, ak si to dobre pamätám, o zrušení amnestii. Tak, títo dvaja ľudia sú zo skupiny 24, 6. 6 právnikov, ktorí úplne na začiatku podpisali také spoločné vyhlásenie, že, že mečarovské amnestie sa zrušiť dajú a toto vyhlásenie spolu s ďalšími malo dosť veľký dopad na to, že sa vôbec tieto veci pohli tak sa vás teda dvoch, hneď na úvod opýtam, ten posun, ktorý nastal, teda, že opozícia alebo aj časť skupiny právnikov súhlasí s tým, že by by sa mohlo hlasovať za koaličný návrh, ale s piatimi požiadavkami.
1: Kedy to vzniklo a je to dobrý posun, Dano? No, ja si myslím, že absolútna väčšina právnikov veľmi dobre vie, že ten návrh ako by opozičný zrušiť amnestie ústavným zákonom je najrychlejší, ale aj právne najlepší. Závska ústavného práva, bez akýchkoľvek pochybností. E, faktom ale je, že v tomto rozložení síl v parlamente ten návrh opozície neprejde, lebo nebude mať 90 hlasov. A otázka znie, že či v tejto situácii ísť cestou, že tak nič, alebo e, sa snažiť vylepšiť vládny návrh, ktorý si myslím, že tam môže byť reálna šanca, že docieli zrušenia amnestí. Aj keď cestou, ktorá je nesystémová, krkolomná, a istá. Ale tá šanca nie je minimálna. Keď
0: sme tu pred hovorili, tak na túto istú otázku, že za ktorý teda budeš návrh, tak si povedal, že ešte si musím ráno zabehať a potom sa rozhodnem. Tak
1: toto, čo teraz hovoríš, ťa napadlo počas toho ranného behu? Počas viacerých ranných behov od minulého týždňa, ale ten návrh lepší je jednoznačne ústavný zákon. O tom naozaj dneska málo kto pochybuje keď sme o tom hovorili aj s predstaviteľmi poslancov, a poslanských klubov, tak ja som aj povedal, že nebudeme hadám teraz robiť malú mini ústavnú konferenciu, že čo je lepšie, lebo to je jasné, čo je lepšie. Hovoríme o vládnom návrhu len preto, že tam je šanca, že prejde. Dobre. Peter, ty
0: si teda predpokladám tiež zástanca toho, že ak sa nedá presadiť ten opozičný, právne lepší názor, skúsme úpravami toho koaličného docieliť ten istý cieľ. Prečo vychádzate obidvaja z toho, že ten opozičný by sa nedal presadiť za to, že to Fico povie?
2: Ja to neviem pomenovať, ja nie som politik, ale vychádza mi to z toho, že ak existuje nejaké, nejaké navrhované riešenie, za ktoré proste niekto, alebo do ktorého niekto investoval toľko toľko teda sociálneho a politického kapitálu, ako bolo investované v podstate do toho, do toho vládneho riešenia, tak, tak nemá motiváciu sa o tom baviť, obzvlášť v situácii, keď nepotrebuje matematicky tie hlasy. No potrebuje, lebo inak
0: by to musel prijať s kotlebovcami, čo není úplne komfortná situácia. Ani pre neho, ani pre tú druhú stranu. No. Ale ani pre neho. Čiže v tomto zmysle potreboval by opozíciu.
2: Ja mu nevidím do hlavy, ako aby, som toto, aby som bol schopný to dešifrovať. Každopádne, na základe vonkajších prejavov, ktoré dešifrovať viem, tak keďže tí, ktorí navrhujú to alternatívne riešenie, boli schopní to neriešiť 20 rokov, alebo blokovať to 20 rokov a teraz zrazu ten postoj zmenili, tak ja si myslím, že našou úlohou je zabezpečiť, aby, aby sa dostavil nejaký želaný výsledok v prvom rade. Ide o ten výsledok, lebo ja si myslím, že aj tá verejná mienka, ktorá sa zdvihla, proti tomu. A aj, aj si myslím, že drvivá väčšina pragmatických a výsledkovo orientovaných právnikov v konečnom dôsledku chce v prvom rade výsledok. Keď sa bavíme o verejnosti akože všeobecnej, neodbornej, tak v podstate ona aj právom aj oprávne nemusí možno ani vnímať ten rozdiel tie technické nuancy, ktoré vlastne odlišujú ten jeden od toho druhého. Ona chce výsledok. A v takom prípade rezignovať na, na dosiahnutie toho výsledku by bolo nezodpovedné podľa mňa, lebo, lebo e, ako čakať na možno ideálnu ústavnú väčšinu, ktorá by v podstate podporila 90 hlasmi ten, ten momentálne tzv. opozičný návrh, ktorý si stále, a ja myslím, že je najčistejší a najlepší, tak takú sme tu nemali 20 rokov ešte. Otázka je, či by niekedy sa našla. To, to, že či či sa nedá momentálne postupovať spôsob, že tlačiť, tlačiť, tlačiť na to, že je toto jediná možná cesta, to ja neviem. Ja nie som politik, aby som to odhadol. Dobre,
0: tak Petr Kubina hovorí ako advokát a právnik a A rozumiem tomu. Dáno, ty si bol ale roky v politike, tak rozumieš aj tým politickým hrám, že keď jedna strana príde s nejakým návrhom, v tomto prípade opozícia, a druhá strana príde s iným návrhom, v tomto prípade koalícia, ten prvý je lepší, ale koalícia povie, že ale my iní nepríjmeme, tak tak politika nefunguje, lebo to aj, keby to tak stále fungovalo, tak vždy sa presadí tá jedna strana, lebo ona povie, že musí to byť proste podľa nás. Je to táto situácia, alebo ty tam vidíš nejaký, nejakú polahčujúcu okolnosť, no, pretože sa to prijalo?
1: Vidím, pretože potom ako Kotlebovci povedali, že podporia vládny návrh, tak v zásade, v zásade bolo zrejme, že prejde. Teraz, možno že by to nebolo komfort, najkomfortnejšie v vládnu koalíciu, ale schválili by to s nimi. To vieme? Bez debaty, to vieme, áno. Bez debaty. Však nepovedali však. Aj za návrhy Jana Budaja predsa boli Kotlebovci a nikdo neprotestoval. Proste my ich neoslovíme, ale ak budú hlasovať, za čo, má, čo môžeme robiť? A oni teda deklarovali, že hlasovať za Budu. Čiže, čiže tá situácia podľa mňa je jasná v tomto. Proste, ten že vládny návrh to, viac mal... mal, mal no, nie, viac. Malú väčšinu. To znamená, bolo zrejme, že, že e, prejde.
0: Áno, a teraz naposledy potom ideme k tým požiadavkám vašim. Naposledy sa vrátim k tomuto, že e, ľudia najmä právnici, ústavní právnici a experti, ktorým záleží nie až tak na týchto politických dosahoch a presahoch, že kto vyhra, prehrá, ale na, na právne čistých a správnych riešeniach, by asi teraz povedali, že no počúaj, dano, ale to, že malo to, ten, ten koaličný návrh 90 hlasov, alebo 50, alebo 20, to je jedno. Ak je ústavne zlý, tak predsa za my právnici, dobrí právnici, nemôžeme byť. Čo by si im na to povedal?
1: No, ja si myslím, že Kľúčové je, aby sa mohli zrušiť amnestie. Že to je lepší stav, ako keď tie amnestie sú súčasťou nášho právneho poriadku. Ak sa aj zrušia menej dokonalým spôsobom, tak to nie je, a priori sa zlé. Menej dokonalý a ešte také veľmi
0: milosrdné nepomenovanie, lebo keď sme tu precižňou boli, tak si povedal, že to, to nesedí ani z hľadiska nejakej ústavnej ďalby moci. Nesedí, respektíve. nesedí,
1: jasné. On, on, napríklad to je tak... tak e, e, ťažko napísané, alebo tak ťažko. To je taká hlava 22, že v zásade je to, Milosť alebo amnestia je právomoc, ktorú má exekutíva, reprezentovaná prezidentom, voči súdnej moci. Vlastne môže akoby um,
0: rušiť, súdnu moc,
1: rušiť následky rozhodnutí súdnej moci. Či je to v rámci tých vzájemných brzd a protivách ta brzda výkonej moci voči súdnej moci. Tento mechanizmus ale znamená, že tá milosť alebo amnestia no ponia, sa, nakoniec, sa nakoniec môže dostať naspäť k tej súdnej moci, ktorá ju môže následne aj zrušiť alebo ponechať. Takže je to trošku taká hlava 22, tak sa točíme v kruhu a teda nie je to moc e, akože, geniálne riešenie, aby som to povedal tak jemne. Ale, ale faktom je, že, že je to riešenie, ktoré v parlamente prejde a teraz je možnosť, že opozícia ho ešte vylepší lebo tam je viacero ďalších problémov v tom riešení, e, o ktorých budeme asi hovoriť, alebo prejde v takejto podobe, v je.
0: Dobre, a teraz k tým piatim požiadavkám. Na Slovensku my sme troška takí uhranutí FICom a pre tým a potom sme takí submisívni voči ich riešeniam. A aj teraz sa to troška prejavilo, že keď Fico povedal, že takto, tak e, aj médiá, o ktorých by som to nepovedal, začali hovoriť, že no tak zahlasujme za ten návrh, no však iný nemáme, tak zahlasujme za ten Fico návrh aký je, za ten, aký je, bez zmien. Zmieny tam nikto nenavrhoval. Teda ja s potešením konštatujem, že našla sa sila, našla sa nejaká vôľa, že, no počkajte, počkajte, tak keď máme za to hlasovať, tak to minimálne vylepšíme alebo zväčíme pravdepodobnosť toho, že tie amnestie naozaj budú zrušené a to je tých 5 požiadaviek. Tak to sa mne nepáči, že to není tak, že koalícia povie a proste bude to tak, ale že je tu snaha dosť výrazne pozmeniť ten, ten vládny návrh. A to je tých 5 požiadaviek. Tak to bola pochvala a teraz ich trocha rozpleďme. Boli ste pri tvorbe tých 5 požiadaviek vy dvaja,
2: Peter? Ano. Prečo práve týchto 5? Oni tie, tie, tie pripomienky alebo požiadavky majú dva významy. Prvý, prvý je ten, že oni objektívne ten mechanizmus vylepšujú. Ano. A v podstate robia ho, robia ho stráviteľným, dajme tomu. A druhý, druhý ich význam je v tom, že sú tak nejakým indikátorom alebo detektorom dobrej vôle. Hej. Že či, či na ich návrhnutie bude teda príslušná strana reagovať pozitívne, že teda jasné, poďme sa o tom dobrej viere baviť, alebo či na to bude reagovať spôsobom, že nie. Ďakujem, ale ne, neprosím. Lebo keby,
0: keby, keby reagovala, že nie, tak to by pre vás bolo znamenie, že ona skutočnosti tej amnestie zrušiť nechce? E,
2: bola, by to, bola by to istá indicia. Hej? E, ako, nemuselo, by to, nemuselo by to byť e, tak, ale, ale pre mňa by to bola. Pre mňa osobne by to tá indicia bola lebo v takom prípade by som to bral akože okay, povinná jazda, je tu niečo, aby sme ako zadýmili, urobili dimovú clonu pred akože tou verejnou mienkou, ktorá, ktorá vlastne to e, chce, ale aby sme našli cestu von. Dobre. Lebo, lebo tie, tie zmeny, ktoré my navrhujeme, tak oni, oni v podstate majú za cieľ tým, že t- ten mechanizmus vylepšujú, tak zároveň, zároveň e, si myslím, že zmenšujú alebo minimalizujú šance, že by to nakoniec vo výsledku dopadlo zle. Dobre. A, my, a zároveň ale rešpektujú to, že okay, k nejakému riešeniu sa dá dopracovať aj iným spôsobom. E, a keď, a keď, aj keď ideš z Bratislavy do Košic, e, tak môžeš ísť, máš viacero ciest, ktorým sa tam vieš dostať. Jedna je rýchlejšia, jedna je pomalšia. E, je pravdepodobne, že na nej, že na nej je, bude zápcha, nehoda. Hej, čiže... E, to všetko my rešpektujeme, alebo teda ten náš postoj rešpektuje. Zároveň ale je potrebné povedať, že, že pokiaľ, by to, pokiaľ sa to zrealizuje tou rizikovejšou cestou, že teda namiesto cesty do cieľa, namiesto toho, aby sme šli po rovnej, peknej, upravenej diálnici. Si, niekto, niekto trvá na tom, aby sme tam išli cez hustý les, v ktorom nás môžu cestou Tadujú, zožrať stromy, kaď, nejaké no? zvery a prívaliť stromy. Uh, napriek tomu, že teda má aj tú druhú možnosť a vie o nej a veľká väčšina uh, relevantných ľudí mu to hovorí, tak on, on, on napriek tomu trvá, že poďme cez ten les, tak uh, uh, tie rizika, ktoré ak by sa tie rizika materializovali v tom, že do toho cíla nedojdeme alebo že to riešenie zlyhá, lebo naozaj ten strom tam niekoho privalil, tak, tak malo by byť jasne zrejme, že na koho vrub to ide. Hej, že, že kto bol ten, čo napriek tomu, že mal možnosť ísť to rovnejšou cestou a vyhnúť sa tomu lesu, tým padajúcim stromom a zverom, tak napriek tomu no. išiel. A toto, táto identifikácia je súčasťou tých piatich e, požiadaviek. Tak, poďme k
0: tým požiadav- Je to nejak tak, že máte tie požiadavky nejak rozdelené, alebo to, to je spoločná práca?
1: To je spoločná práca.
0: Spoločná práca viacerých
1: právnikov? No, s... no ale spoločná práca s, s opozičnými poslancami, tak.
0: Ešte aj? Dobre. Tak, e, ktoré z tých požiadaviek sú na prvý pohľad, kľúčové pre vás. Či všetky sú
1: rovnocené? Nie sú rovnocené všetky. Asi, asi ta najdôležitejšia je, aby sme tam vyriešili otázku pre mlčanie.
0: Dobre. To je, myslím, že hneď prvá? hneď prvá.
1: Tak poďme k nej. Ako znie? Znie tak, že sa jasne deklaruje v samotnom texte ústavnej zmeny, že amnestie alebo milosti vytvárali zákonnú prekážku trestného stíhania, teda počas nich neplynula premlčacia doba. A teda ich ich odstránením tejto zákonnej prekážky trestné stíhanie môže pokračovať.
0: Dobre, to je pre ľudí, ktorí tomuto jazyku nerozumejú. Je to to, že, že ak by sa tie amnestie zrušili, tak ak bude prijata táto požiadavka, tak sa veľmi zvýši pravdepodobnosť, že páchatelia aj budú naozaj súdeni. Tak vlastne
1: neuplínia vlastne nebude, nebude, ne, ne premlčacia doba, pretože počas toho, ako amnestie boli platné a účinné, neplynula. Čo inak v zásade, tá zákona prekážka už dnes v, v trestnom zákone je ustanovená že pre zákonnú prekážku pre premlčacia doba. Otázka čo je, je zákon že... Tak napríklad to vždy bolo vykladané, že to je napríklad imunita poslanca alebo jasné. sudcu, počas ktorej Sa nemôže, nemôže, ne, ne, nemôže trestné stíhanie bežať, ak nie je vydené trestné stíhanie. Nebolo do, doteraz zrejme, či je to aj amnestia alebo milosť. My si myslíme, že áno, ale treba to tam špecificky dať do textu, aby sa nestalo, že teda amnestie bude podaná zrušia. obžaloba, amnestie sa zrušia trest a trestné stene sa zastaví už nie kvôli amnestiam, ale kvôli premlčaním. Asi... A teraz,
0: keď toto bude v úznesení alebo v ústavnom riešení, že, že to je vaša prvá požiadaka, vás právnikov, že aby sa tam explicitne povedalo, že amnestie boli tou prekážkou a teda nepremlčateľnosť nebežala, To je potom pre bežného sudcu, ktorý dostane Lexu pred
1: seba záväzné? Ja ja strašne dúfam, že pre našich sudcov je text ústavy záväzny. Veľmi to verím
2: ja tiež musím tomu
1: veriť, keby som tomu
2: neveril, tak, tak nemôžem praktizovať právo, Ako, musím tomu veriť. Lebo ja. keď, si,
0: keď si teraz predstavím sudcu, ktorý má rôzne dôvody preto byť na jednej alebo druhej strane, tak on povie že no ale ja si myslím, že to je ústavná prekážka, že to teda nebola ústavná prekážka a že teda amnestie nespadajú pod to. No. Tak čo sa potom
2: stane? Je to je to súčasťou ústavného textu, že naozaj keď už keď keby niekto nerespektoval výslovné znenie ústavy, lebo to není vecou výkladu, no. máme, je, sú rôzne druhy, akože nejakého interpretačného Fordu. hej, prvý je taký, že je to priamo v text zákona, tak nemôže, nemôže snáď niekto povedať, že čierna je biela, aj keď je to, keď je povedané, že čierna je čierna. Čiže to nie sme ani v rovine nejakej interpretácie, to je priamo ústavný text. Ústavný text nemôže ani nikto pochybovať o jeho súľade s ústavou, lebo je to priamo ústavný text. Čiže, no. čiže musím tomu veriť a, a na teraz nemám dôvod pochybovať, že to tak bude. No. Druhá, je dôležité povedať ešte pri tomto premočaní to, že naozaj tu sa, tu sa nevytvárajú nejaké nové ad hoc pravidlá pre plynutie premočiacich dôb. Hej, tu, tu sa v podstate berú tie existujúce, ktoré sú dlhé roky platné a boli, boli v rovnakom znení aj vtedy, keď, keď tie činy teda boli spáchané tak tie isté pravidlá a plinutia predmúčacích dôb sa sa zoberú a sa aplikujú vlastne na túto situáciu, lebo zákon nikde nehovorí o tom, že amnestia nie je zákonnou prekažkou. To je len vecou výkladu a faktického stavu, že doteraz to bola viac menej, najmä teda tie otázky imunity. Ale keďže teda... to, to zrušenie amnestie je, je, a verím, že aj zostane ojedinelým príkladom, tak e, vlastne v tom, e, tak, tak, tak je dobré to pomenovať. Lebo e, ja, si, ja, si, ja si dovolím tvrdiť, že ve, e, väčšina, alebo som veľa relevantných právnych odborníkov, ktorých názory si vážim, tak, tak tento názor má aj, že teda to je tá zákonná prekažka, ktorá bráni plynutie pomočných doby, tak on, oni ten názor majú aj bez toho, aby to v tej ústave bolo. Hej? A ja si to tiež myslím a aj veľa ďalších si to myslí. Čiže myslím. to,
0: že sa dostávam do ústavy bude len, len akože posilnenie toho, čo a, už a, platí podľa a dokonca, vás.
2: Dokonca aj, aj ja si myslím, že aj, aj ako tá koalícia tento názor zastáva. Tam není kontroverzia, Nejaká, že teraz ako týmto by sme na, narazili na niečo, čo sme niekoho nachytali, že, že aha, tak túto si to chcel tak, takýmto spôsobom no vlastne neutralizovať. možno nie,
0: ale iba sa pýtam na tých sudcov, ale vy hovoríte, že to by bola ich povinnosť. Ja si
2: myslím, Ej. že to by bola profesná smrť ako, toho súdcova. Ako, ako, ako v zásade, robil.
1: tak ústavný text, jasný ústavný text, aj jasný zákonný text pre súdcu musí byť záväzný, ak s ním nesúhlasí, no tak by si asi mal sa Nebyčujúca. vzdať funkcie sudcu a kandidovať do parlamentu a zmeniť ústavný alebo zákonný text. Dobre. Ale meniť to zo súdnej siene je absurdné.
0: Dobre. A hovoríte, že na tejto požiadavke aspoň zatiaľ máte pocit, že bola zhoda aj medzi koalíciem a opozíciou, tak to by bola dosť dôležitá zmena toho vládneho zákona k dobrému. Druhá požiadavka.
1: Druhá a potom vlastne asi ich treba spojiť, lebo tie sa týkajú samotného konania. Jednak je to požiadavka, aby konanie nezačínalo ex-ofo, ale, ale na návrh, na návrh kvalifikovaných subjektov, teda 30 poslancov, vlády, prezidenta, alebo teda generálneho prokurátora. Len tieto sú vymedzené? Čo teraz Títo sú vymedzení, áno, zatiaľ sú vymedzení títo. Čo, čo, sú, čo sú v princípe uh, subjekty, ktoré môžu v skonaní o súlade právnych predpisov iniciovať stopoviť, uh, uh, konanie na, na ústavnom súde. Uh, uh, s tým súvisí samozrejme tiež, uh, aby vedľajším účastníkom bol uh, povinne aj prezident. To je piata požiadavka. Nie, tak tretia teda. Premočanie. Aha, dobre, tak neviem v to poradiť úplne presne. Ale tretia teda je, že prezident a vláda... Štvrtá požiadavka sa týka ani nie samotného textu, ale toho, že by sa ma- mala byť dohoda koalície opozície, aby Národnú radu na Ústavnom súde zastupoval. Prostě právnik, advokát, ktorý naozaj bude s nasadením bude presadzovať. kvalifikovanie presadzovať záujmy Národnej rady. Dobre, a posledná? Vrátanie predpojatosti a tak ďalej voči sudcom, kde môže byť nejaká zaujatosť. A posledná je, aby sa milosť, ktorá sa zrušuje pri Michalovej Kovačovej mladčom, aby sa rozšírilo, rozšírila, aby boli zrušené všetky milosti, týkajúce sa toho istého skutku podvodu na Technopole.
0: Dobre, čo sú aj iní páchatelia možní, než Michalko. Áno, čo môže. sú aj iní Dobre, obvinení, ktorí tak, tam... Naj, tak teraz ideme. Prvá požiadavka, tu sme si vysvetlili. Druhá, ktorú si povedal, je, že e, e, ešte raz ju zopakuj.
1: Aby konanie začínalo na, na návrh, na ktorý musí byť podaný do 15 Dobre, dní od Preložím,
0: do, do normálnej reči je, že Zatiaľ, čo doteraz ten vládny návrh hovoril, že že Národná rada niečo príjme, tak ústavný zákon musí automaticky začať riešiť, či to prijala v súlade s ústavou. Tak vy, do tých požiadaviek, požiadavka číslo 2 je, že musí byť nejaká reálna fyzická osoba, nejaká buď, buď prezident, vláda, 30 poslancov alebo generálny prokurátor, ktorý spochybní to, čo urobil parlament. Tým sa pre mňa ľudovým jazykom spôsobí to, že ten sa rovno prizná, že on nechce, aby boli amnestie zrušené. To je zámer tejto požiadavky, aby bolo jasné, kto spochybnil to zrušenie amnestie?
2: Nie je nevyhnutné. Je to samozrejme to je vedľajší účinok, hej? ako si povedal, nevyhnutné, keď sa niekto pod takýto návrh podpíše. Tak, tak má to ten vedľajší účinok, že sa k tomu prizná. Ale ten hlavný dôvod, prečo toto navrhujeme, je, je právno-technický. A to je ten, že konanie pred ústavným súdom je, je výlučne návrhové. Do, všetky typy konania pred ústavným súdom, ktoré momentálne existujú, sú na návrh. Niekto ho musí podať. A ono to má, ono to má celkom závažné právne súvislosti. Lebo podľa zákona platí, že súd je viazaný návrhom, ktorý mu príde s výnimkou specificky určených prípadov, ale súľad právnych predpisov toto nemá. Je, čiže ústavný súd je viazaný návrhom. To znamená, to, znamená to, že keď ten navrhovateľ... Zláda, on on zláda. Navrhovateľ musí napísať do návrhu, že ktoré časti toho napadnutého predpisu spochybňuje, alebo teda ak spochybňuje celok, tak napíš, musí napísať, že spochybňuje celok, s akými článkami ústavy je v rozpore a z akých dôvodov. A... Ústavný súd je týmto, týmto viazaný. Čiže dnes širšie problémy, ale iba tie, ktoré sú namietané. Áno. Ke, keď, keď navrhovateľ povie, že ja spochybňujem tento článok toho uznesenia, e, pretože si myslím, že je v rozpore, ja neviem, s článkom XY, článkom 1 odsek 1 ústavy a je s ním v rozpore preto, lebo princípy právneho štátu a právna istota, tak ústavný súd preskúma presne toto. On nemôže ísť ďalej uh, vyhľadávať ďalšie dôvody, že prečo by to malo byť v rozpore. Hej. Ústavný súd posúdi ako nezávislý arbiter medzi dvoma stranami sporu, že kto má pravdu. Uh, a je viaza, pokiaľ, inými slovami, pokiaľ navrhovateľ niečo sám nenamieta, tak ústavný súd to nemôže robiť za neho. No a to funguje, tak to, to sa volá takzvaná kontradiktornosť, že máme dve strany konania. Jedno, žalobca niečo žaluje, odporca. Odporuje. Žalovaný, odporuje a protiargumentuje a súd rozhodne, že k ktorým tým argumentom sa prikloní. No, no. A keď máme konanie bez návrhu, sú aj súdne konania pred všeobecnými súdmi, ktoré sa začínajú bez návrhu, čiže ako taký koncept to nie je cudzí, len pred ústavným súdom je úplne cudzí. Ale tieto konania sa vyznačujú tým, že súd v nich neplní len rolu toho nezávislého arbitra, ale on plní aj úlohu vyhľadávača, tzv. materiálnej pravdy. Čiže v tomto prípade preložené do ľudskej reči na tento konkrétny prípad pred ústavným súdom by to bolo to, že máme účastníka, ktorý je Národná rada. To je te, to, keďže Národná rada je, ta, je subjekt, ktorý prijal to uznesenie, ktoré by bolo preskumované, tak logicky tá Národná rada je tam v pozícii, že ona ho musí obhajovať. Hej? Ona, ona prezentuje argumenty, že, hm. že prečo je to v súlade. Ona je skôr odporca, lebo no. ona je skôr žalovaný. No, a preto- kto je žalobca? No, žal- kto je žalobca? žalobca. Hej, ža- nie, tam žalobca nie je. A týmto pádom vlastne, e, sa, sa, sa navodí faktický stav, že, žal- že ústavný súd je zálobe- zároveň v roli žalobcu aj sudcu. Pretože e, tie argumenty v prospech, zru- v, teda, e, v prospech akože protiústavnosti, tie uh-huh. v prospe- v, argumenty v prospech pochovania toho riešenia, že v prospech teda, jeho neústavnosti, musí vyhľadávať sám. A to je podľa mňa dosť nebezpečné, lebo to, to znižuje je, úroveň alebo da predpoklady na jeho nestranné a nezávislé pôsobenie. Keď Pred... bokom to, že to ani nemá v kompetencii zatiaľ. No, momentálne v žiadnom inom konaní to v kompetencii nemá. Hmm. Tud, keby, keby sa túto zaviedlo, že, že to konanie teda bude beznávrhové, že začne automaticky, tak tým, tým mu tú kompetenciu dáme. Pretože tým sa, tam sa zároveň povie, že ústavný súd proste exofo, bez návrhu, preskúma súlad uznesenia s ústavou, s celou. Čiže je na tom ústavnom súde, aby vyhľadával mm. aktívne. Všetky možné my mu, v podstate, my mu v podstate hovoríme, že my ti toto tu posielame a ty nájdi dôvody, pre ktoré je to akékoľvek. protiústavné, mm. akékoľvek. A keď nenájdeš, tak, 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 tak nič, tak, tak nič ale, ale hľadaj. Dobre, a týmto návrhom... A touto požiadavkou? Touto našou požiadavkou vlastne hovoríme, súd ty rob to, čo ti patrí právom, týž, že súd posudzuj nezávisle, ako nestavisle, nestavisle arbiter, argumenty dvoch strán. Ale tú prácu, že to hľadanie dôvodov, že prečo by to malo byť protiústavné a argumentov na podporu tejto dôvodov... Vláda, nech, nech robí nikto, nech, nech ktorý na tom má záujem. Nech robí opravnený subjekt, ktorý na tom má záujem, ktorý to bežne robí pri, pri Nikom, spochybňovaní nikomu. ústavnosti zákonov bežných. Hej? Tak, a, a, lebo ak, a, a, ak, ak sa ten subjekt nenájde, alebo ak ak nenájde dôvody, pod ktoré by bolo ochotný sa podpísať, tak, tak potom na čo vôbec konáme? Na čo, na čo vôbec na tomto, vedieme súdny spol? Z toho
0: rokovania, alebo z, toho, z tých prvých stretnutí, sa čotá zhoda, či nie?
1: No, na, na tom stretnutí, kde boli aj predstavitelia a koalície, e, sa tvárli, že to je zhoda. Teraz máme informáciu, že tam môže byť problém, uvidíme. A v princípe, kľúčovou úlohou súdov je rozhodovať spory. Ak nie je spor tak súd nemá čo rozhodovať. Toto je akoby umelo vyvolaný spor. Čiže a naviac, stajme to do súd naozaj do o ktorej hovoril Peter. To je súčasne za žalobcom. Áno, a to, je taký, to, to, to má tým barom také prvky takého inkvizičného procesu, kde funkcia žalobcu a súdcu bola akože v jednej, v jednej osobe. To je celé akože zlé. A naviac, e, naozaj e, pre ústavný súd je dôležité, aby mal kvalifikované argumenty z obých dvoch strán, aby mohol naozaj nestrane rozhodnúť. K tomu poskytne argumenty, že zrušenie amnestie bolo proti ústavu. si A teraz, teraz sa mi aj ta, ten vedlejší účinnok je v tom, že, že mňa by naozaj zaujímalo, lebo my sme tu napočúvali dlhé roky, aj od právnikov niektorých, najmä tých, ktorí sú aj v politike, že amnestie sú nezrušiteľné. To bola taká floskula. Vyhlasovali to ako Archimedov zákon. Tak mňa by zaujímalo, aby dali na papier tie svoje argumenty, prečo nie je možné amnestie zrušiť, aby to naozaj, okrem tých floskúl, ktoré rozprávali o právnom teréne a proste horom-dolom, dlhé roky, aby to proste nejakým spôsobom dali na papier a to by bolo teda zaujímavé si prečítať.
2: Ja k tomu doplním ešte to, že to, to, že keď súd môže konať bez návrhu, tie konania, čo som hovoril, že také sú, ale nevedústavným súdom, tie sa zvyknú označovať v právnej teórii ako tzv. nesporové konania. Hej? A toto, toto sú konania, ktoré, ktorých absentuje ten element sporu. Hej. Súdy rozhodujú spory a aj, aj iné veci, ktoré nemajú ten element sporu v sebe. Ale toto konanie o súlade alebo nesúľade nejakého predpisu z ústavu, to, ten element sporu v sebe má. Hej. Tam akurát niekto, niekto musí ten spor vyvolať formálno právne a ten spor sa vyvoláva tým, že dám návrh že zhrniem, spíšem svoje argumenty a dôvody a dám návrh na súd a tým inicujem Dobre. spor.
1: Ani, ani, keď je jedna poznánka, ani keď je pochybnosť o, o súlade nejakého zákona s ústavou, tak nemôže ústavný súd si to spontánne zobrať alebo konať ex off. Proste musí byť návrh. Do vtedy ten môžeme, môžeme mať ako mnohé porozrenia, či zákon sú ústavný alebo nie, ale bez návrhu ústavný súd nemôže konať.
0: Dobre, tak to je prvá z tých požiadaviek, číslo 3 ktorá, hovoríte, že dnes už možno aj koalícia s, troška sa petí, neviem, uvidíme. uvidíme. E, ko, požiadavka ďalšia je, že aby bol súčasťou, ale respektíve e, účastníkom konania aj prezident a vláda. Prečo?
2: Pretože, keď, či už ide o zrušenie amnestie alebo milosti, ide vždy o akt prezidenta. Hej. A aj v tom doterajšom, tu treba povedať, že to, toto nie je veľmi zásadná zmena toho návrhu, alebo v tom doterajšom, v tom, teda v tom jeho pôvodnom znení, bolo, že prezident je účastníkom, pokiaľ ide o, e, milosť. o milosť a vláda, pokiaľ ide o, o, o amnestiu. Hej. Bolo to asi odvodené z toho, že, že amnestiu kontrasignuje minister ako všeobecne záväzný právny akt. No. A čiže toto, toto nepokladám za akože podsta- významnú zmenu z hľadiska jej nejakeho, nejakej presaditeľnosti. A tu si myslím, že toto není dôvod na to, aby, aby nebola akcia. A na tom stretnutí
0: bola v zásade zhoda na tom? Áno, Áno.
2: A teda ešte dá ešte ty povedať, že prečo je...
0: Prečo je dôležité, aby bočným účastníkom, bočným znamená troška ako keby bezvýznamným, ale to není asi bezvýznamné, prečo má byť vedľajším účastníkom?
1: Pretože na konci dňa aj pri Amnesty, áno, ktorú kontrasikúdne minister spravodlivosti, tak aby, aby ale, ale vydávajú tak, či tak prezident, nemôže minister vydať, aj keď sa ako v zásade v ústavnom texte prezumuje, že zodpovednosť kvôli kontrasignácii potom znáša vláda, tak by prezident mal právo sa proste vyjadriť, kvalifikovanie a byť vedľajším účastníkom v tom konaní. Dobre, ale Vedľajšímu na
2: tom zdá zás... má byť každý, kto, je, kto môže byť dotknutý uh, tým Rozumieť. výsledkom toho sporu. A preto v tomto prípade sa to týka prezidenta nepochybne, lebo on to vydáva, čiže má, má právo sa k tomu vyjadriť. Po Teraz tej, to tým... terminolo- áno, k tej terminológii vedľajší hlavný ako z hľadiska reality je to dosť jedno, lebo ten vedľajší účastník má rovnaké práva v tom konaní, ako... Čiže nie je to ako, nejaká
0: úplne bezvýznamná vec zase, že môže tam naozaj môže byť dávam, jediný,
2: jediný podstat môže dávať namietky zaujetosti, všetko môže robiť. Pred ústavným súdom je tam jediný praktický rozdiel, a to je ten, že keby ten hlavný účastník, pokiaľ by bol navrhovateľom, stiahol úsťažnosť, tak ten vedľajší v podstate nemôže to blokovať. Zostať, tak, ale ináč, inač, akože má rovnaké práva dobre. všetky.
0: Veľmi významná požiadavka sa mi aspoň zdá je, aby e, zástupca Národnej rady bol, e, povedal by som, relevantný. Hoci toto neviem, ako by ste dali do právnického
1: jazyka, ale dobre. Má to byť nejaká dohoda, táto požiadavka? Alebo čo to má byť? Áno, e, do, ma, mala by to byť na dohode koalície opozície, lebo formálne je to um, kompetencia predru Národnej rady, koho poverí. poverí zastupovaním Národnej rady, ale malo by to byť naozaj urobené po dohode v takomto vážnom prípade, aby bola istota, že, že právny zástupca Národnej rady v tomto prípade bude nielen teda kvalifikovaný, ale, ale bude...
0: Konať v konať prospech zrušenia V prospech,
1: prospech Národnej rady. Inak, tak by to malo byť v každom prípade, ale žiaľ sa stáva, trošku od témy, že Národná rada, keď sú napadnuté zákony, kde Národná rada je odporcom v konaní, že ich neobhajuje. Že ich neobhajúje. Skoro vôbec. Čo, čo nechápem. Tak buď nech ich zruší. Však ich prijala. Áno. Ale dajme tomu, že ich prijala bývalá Národná rada. Tak nech ich zruši dnešná. Ale považujem za, za veľmi zlý príspevok k ústavnému súdnictvu, že opakovane Národná rada proste rezignuje na obhajobu riadne schválený zákonov. Áno, ale k tomuto ešte, že, že teda, ak tomu
0: dobre zrejme, to by asi nebolo súčasťou toho ústavného znenia. Nie. To je politická dohoda. Tá, táto požiadavka je politická dohoda, že dohodníme sa, kto bude reprezentovať Národnú radu tak, aby ju reprezentoval v zmysle, že naozaj chce zrušenia, ano. že obhajuje rozhodnutie Národnej rady niekoho aj namysliť? Či to je len taká všeobecná zatiaľ? Zatiaľ všeobecná. Dobre, lebo mne sa zdá, že v tom prípade by to mal byť niekto z tých, ktorí ktorí originálne alebo autenticky sú za zrušenie amnesty, čiže napríklad jeden z vás tých, tých advokátov právnikov, nie to by no, bolo logické. Sú, áno, sú
2: nejaké obmedzenia, alebo ten, ten zástupca môže byť buď poslanec. A nemusí. Alebo advokát. Alebo advokát. <coughs> hej, no, tak... A nie všetci z tých signatárov napríklad sú poslanci. Alebo... Alebo áno, ale
0: pre dobrej vôle by bol no, že jeden z tých, ktorí, ktorí, ktorí sú no. naozaj za zrušenie amnesty.
2: Možno bude viacerých, hej, to nemusí byť. No, teraz tam je veď?
0: súčasťou tohto, tej, tejto požiadavky aj úvaha, že pretože tento zástupca parlamentu po konsenze, čiže spoločný zástupca parlamentu, by mal napríklad pred tým ústavným súdom, kým v procese rozhodovania, namietať nejakých sudcov ústavného súdu toho dnešného, nejakých konkrétnych, teda myslím tým asi Macejkovú Brňáka a možno Lalíka, ktorí podľa Národnej rady by boli v tom konaní zaujatí, pretože mali to, či ono spoločné s Mečiarovským režimom. Prečo je dôležité toto namietať?
1: No, pretože e, ak, ak, ak majú mať súdy dôveru, e, tak, tak musia rozhodovať vo veciach sudcovia, ktorí e, už nie sú predtým rozhodnutí. Nemajú proste, vo vzťahu k tej veci nemajú už nejaký zaujatý názor. Ak na ústavnom súde je nejaký sudca, ktorý v minulosti povedal, neviem, či to tak je, že zrušenia mnesty je nemožné a je to právny suterén, tak je zrejme, ako bude hlasovať. Čiže potom ne, te, te, ten, 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 tá základná premisa je, že by Účastníci konania e, mali mať nejaké, nejakú nádej, že sudcovia budú ich prípad posudzovať s otvorenou mysľou. Ak tú mysľ nemajú otvorenú, ale už majú vopred, vopred urobený názor na zrušenie amnesty tak nie sú v tejto veci nezaujúti súdcovia. Dobre, tam
0: je ale potom ten problém, že aj, ak by to aj tento naozajstný zástanca zrušenia amnestii za Národnú radu namietal, rozhoduje o tom zase, na, zase len Ústavný súd, ano? Áno. A rozhoduje o tom, akou väčšinou v plene, či senát, či... Plene, 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 ko... plene, plene, plene v kd, Koľko by muselo byť za, 7. Aby, bol namietnú, aby bol vylúčený skonania? Sedem. Sedem. Uh, vieme o tom, že teraz sa pýtam neprávne, že... že Traja sudcovia z tých aktuálne desiatich sudcov Ústavného súdu sú takí, že rozhodujú nejakým spôsobom konzistentne. E, sied, šiesti sú tiež konzistentne, ale jedným smerom. A jeden je taký nejasný. E, čiže muselo by sa nájsť... To je vylúčené, aby sa našlo sedem sudcov. Čiže táto požiadavka Neviem. je troška navyše, ne?
2: To už nie je naša zodpovednosť, viete. Tam ide o to, že... E... To Dokonanie o
0: zaujatosti sudcov. medzi sudcami má nejaké pravidlá, alebo je to na čisto
1: na ich ľubovoli. No, tak mal by mať nejaké
2: pravidlá, no? ono sa. Ono sa to, to, samozrejme, to sa normálne rozhoduje, tak ako aj o tom návrhu meritorne, tak sa rozhoduje o tomto a v prípade, že, v prípade, že dôjde, aj, musí sa odôvodniť aj to, že, že prečo, prečo niekoho áno, nevylúčili, prečo... alebo prečo niekoho vylučili. No. Máme jednu skúsenosť v minulosti, keď, keď bol zákon o, o interrupciách, keď sa prejednával tak tam, tam sa namietol vtedy sudca Brňák sám. Sám seba? Sám seba namietol kvôli tomu, že bol jedným z navrhovateľov, ktorí podpísali ten návrh. Hej. On ešte ako poslanec ho podpísal. Potom a potom to bolo tak dlho to tam bolo na tom súde, že on sa medzi tým stal sudcom a naraz zrazu mal prejednávať svoj vlastný návrh. Hej. Jasné, že je Čo za... To je už očividný, prost, očividný problém, že nemôže byť niekto sám sebe s, s žalobcom aj sudcom. A on sa teda tam namietol sám v tom prípade a plénum ho vylúčilo. Ale dodnes nevieme dôvody, že prečo. Nikdy to to nebolo zverejnené, ani to nebolo súčasťou toho rozhodnutia. Tak tak nevieme, že prečo. A je to na škodu samozrejme, lebo lebo ja si teda neviem predstaviť relevantné dôvody v takomto prípade. Na druhej strane výsledok bol taký, že vylúčený nebol. Čiže samozrejme aj v tomto prípade reálne hrozí, že keď sa aj uplatní nejaká námietka zaujatosti, takže rovnakým spôsobom, aj bez zverenia dôvodov si proste povie, že ne, No a to sa práve pýtam,
0: že keď sa nájdú, lebo to je normálne konanie, aj to konanie o zaujatosti, to je normálny ako keby súd ľudovo povedané, to znamená, že, že za a proti a, a rozhodnime. Tak keby sa našlo veľa citátov, hlasovaní, všeličoho, povedzme poslanca Brňáka, ktorý bol poslancom za HZDS, ktorý ako všetci poslanci HZD stedajší ospravedlnil Mečiara vo všetkom vratenie toho, že Únos to nebol, že bol že Jeremias to bola samovznietenie a tak. Keby sa všetko toto našlo, napriek tomu to plénum môže povedať, že to nevadí?
2: Teoreticky áno, ale potom samozrejme potom sa môžeme spýtať, že akú dôveryhodnosť to vrhá na to konečné rozhodnutie. Akú dôveryhodnosť by to vrhalo jednak na rozhodnutie o vylúčení, o nebo nevylúčení, o tej, teda o tej námietke, a potom akú dôveryhodnosť to dáva tomu samotnému meritórnemu rozhodnutiu. Tam ide aj o to, že, že rozhod, súdne rozhodnutie nielen spravodlivé musí objektívne byť, ale sa takým musia javiť. Hej? A Obávam sa, že v situácii, keby existovali e, tvrdé dôkazy, že, že, zaujatosti, že, niek, že niekto proste nemá rozhodovať a napriek tomu by, by sa rozhodlo, že, že áno, že môže. A to je jedno, že či by sa to rozhodlo preto, že by 7 rúk sa zdvihlo, že môže, alebo že by sa nenašlo 7, ktoré by zdvihlo sa, že nemôže. To je jedno, ide o výsledok. Tak, tak, e, tak si myslím, že a ešte navyše by to možno aj nebolo odôvodnené, že by to proste bolo len ako arbitrárne rozhodnutie, že kto je za, kto je proti, nie, výsledok je taký, že nie, tak, tak, tak si myslím, že to je, to je dôvod aj na to, že, že to, to výsledné rozhodnutie potom nakoľko bude hodné rešpektovania keď to všetci vedia. Hej? Lebo sú veci, sú, sú veci, ktoré sú na úrovni faktov a tvrdých faktov, potom sú veci, ktoré sú na úrovni domienok, že, že pripúšťajú nejakú rozumnú mieru pochybnosti a potom sú veci, ktoré sú, akože, ktoré sú absolútne nepravdivé, hej? že sú to výmysly. Hej? No a ja sa teraz bavím o veciach, o, o, ako by to vyzeralo, keby sme mali tvrdé dôkazy, keby sme mali naozaj tvrdé fakty Pozal, a, áno, a niekto by tvrdil, že proste čierna je biela. Hej? Tak, Ja si myslím, že v takom prípade jednoducho ťažko možno hovoriť o tom, že to rozhodnutie sa javí ako spravodlivé a Ťažko hovoriť o tom, že si, že si zaslúži nejaký rešpekt. No len,
0: akože za, za mojich 25 rokov novinárskej činnosti a dano, predpokladám tiež za politickej činnosti, ja si pamätám aj takéto rozhodnutia Ústavného súdu. Napriek ano. tvrdým faktom.
1: No len, jasné, to je pravda, ale, ale, ale nám zostáva nič iné, len sa snažiť podať potom kvalifikované námietky predpojatosti a ako rozhodne Ústavný súd, rozhodne Ústavný súd. Samozrejme, že, že v hre je aj dôveryhodnosť Ústavného súdu. Dobre, tak to sme prešli tie
0: požiadavky a teraz... V súvislosti s tým... Ešte to
1: poslednú. Nie. A to bola ktorá? Tie milosti, že by sme mali týkať viacej poslednú. povedz, tá sa ale mi zdá je... triviálna, ale povedz. No, v princípe ide o to, že, že, že v kauze Technopol, kde išlo o trestný čin podvodu... Teda už nehovorím a o amnestiách a Mečiarových, ale ...kovačovej milosti, kde išlo o vlastne fiktívny nákup textílií pre Technopol v hodnote o cez 2 milióny dolárov... Bolo šesť osôb obvinených. Dokonca, vtedy dávno. Vtedy dávno. Dokonca, každý tam mal trošku inú mieru účasti. E, niektoré kriminálne závadové osoby mali pomerne veľkú mieru účasti na tom skutku, pre ktorý boli obvinení. E, tak bolo by strašne nespravodlivé, keby jediný, ktorý mohol byť znovu stíhaný, bol, bol syn bývalého prezidenta. Keďže tam boli ďalší v tej istej... Ten istý skutok. skutok. E,
0: jedno, teda pod otázka, že prečo sa to vlastne tak navrhlo, viete o tom nejaký kontext, že je, sa to týka len jedného z možných páchateľov?
1: Tak e, to tvrdenie je, že, že pretože išlo o syna bývalého prezidenta, teda o blízku osobu e, prezidenta, ktorý mal a má právo udelovať milosť, ale aj tí ostatní dostali milosť len kvôli tomu, že v tom skutku bol obvinený aj syn bývalého prezidenta. Dobre, ničominej. a to
0: teda preložím, tak tu sa hrá o Mariana Kočnera, ktorý je jeden aj, z tých možných... No. E, zase je to troška tak navonok, dosť ťažko zdôvodniteľné, že prečo, keď chceme zrušiť aj milosti súvisiace s Kovačom Mlačím, e, s ktorými ale súvisí aj Kočner, že prečo by práve jeho sme z toho vyňali? Aké, aké, boli, aké padali argumenty?
1: Myslím si, že žiadne. Koalícia to ani neodmietla, ale myslím si, že budú s tým mať veľký problém, ktorý poukáže na závažnejší problém v našej spoločnosti a to je, že aký reálny vplyv majú kriminálne závadové osoby v tejto spoločnosti.
2: A ja by som k tomu dopilnil ešte jednu vec, že, že čo, sa, čo sa týka akože nás, tak aj môj osobný názor, myslím, že na, našej, na tej strane od, odbornej to. a právnickej je, je väčšinový, absolútne väčšinový drvivo, je ten, že tieto milosti by tam nemali vôbec čo hľadať. To je návram. ešte ďalší problém. A ja si to myslím, že, že, je, že v prvom rade by to najlepšie by bolo, keby tam vôbec neboli, lebo, lebo tá i, ide o úplne iný druh v podstate z, ako problému. Hej. Tam amnestie sú, sú problematické hlavne tým, že išlo o samoamnestovanie vlastne aktov štátnej moci voči vlastným občanom, kruté neľudské zaobchádzanie a podobne. To, túto, túto vlastne, te, tento problém s tými milosťami je, je oficiálne teda videný jedine v tom, že teda je to vzťah otec a syn. Hej. A ono sa to zrodilo spôsobom, že podľa mňa, podľa mňa niektorí, ktorí to na tom trvali alebo podmienovali, podporu vlastne zrušenia Mečiarových amnestí vlastne týmto, tak oni do detajlu možno nepoznajú celú tú tú, všetky tie súvislosti, čo tam sú a a čisto proste mali možno trochu krvavé oči, že otec a syn, že unblock, akože ke, keď, keď meč jar, tak aj Kovač, hej. bez toho, aby sa vôbec zamysleli nad tým, či, tá, či to zrušenie tej Kováčovej milosti k niečomu povedie. Hej, lebo ak, 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 tam, ak konkrétne voči Kováčovi mladšiemu bolo zastavené trestné stíhanie v Nemecku, alebo inak právoplatne skončené trestné konanie, bez toho, aby teda bol uznaný vinným alebo bol odsudený, tak ja sa obávam, že jeho nie je možné stíhať znova za, za ten istý skutok. Čiže, čiže v konečnom dôsledku to pravdepodobne nebude mať žiadne trestnoprávne praktické následky konkrétne vo vzťahu k nemu. Alebo nemusí, je pravdepodobné, že to tak bude. Ale čisto len proste preto, lebo, lebo, lebo sa nám to tak na prvý pohľad javí a nie sme pripravení z princípu tomu venovať nejaké zamyslenie, tak na tom budeme trvať. Hej. Ne, čiže. Ja si myslím, že by to tam vôbec nemalo byť akože amblok, ale keď, už, hej, keď už, keď opäť je to otázka pragmatizmu a Priechodnosti. a priechodnosti a, a takého toho tej nejakej orientácie na výsledok. Že, že pokiaľ výsledok nie je dosiahnutelný bez, toto, bez tohto, lebo, lebo relevantná časť, časť tých, ktorí majú právo za to hlasovať, toto to, to, to požadujú, tak, tak potom, no, ke, keďže sa dá predpokladať, že to trestno práve nebude mať žiadne následky praktické. Myslím, teda teraz konkrétne vo vzťahu k no. synovi bývale, bývalého prezidenta, lebo ten už bol odstíhaný. Tak... tak, ako, tak, tak nech sa páči, akože majte si to ako t- s tým, že, že aj tak to nebude k ničomu viesť.
0: A s tým ale, že ale potom nech sa to týka všetkých dotknutých v tej kauze Technopol.
2: No áno, lebo v tom jednom podvodu. skutku potom, potom nemáme žiadne, neexistuje žiaden nejaký racionálny dôvod, že keď, keďže tam ich bolo viacej a dostali tie, no vychádzame teda z premisy, že dostali tie milosti preto, že jeden z tých spolupáchateľov bol, kto to bol, alebo spolupodozrivých, teda, no. bol, bol ten, kto to bol, e, tak, e, tak potom, e, potom proste tak, ako sa zviezli s ním vtedy, tak, tak by sa mali zviezť aj teraz. Mm. Lebo, lebo ak by náhodou to nejaké trestnoprávne, praktické dôsledky malo... Pre
1: jedného a nie tých ďalších. Tak... Oni by prišli vlastne ako svetkovia na ten proces, hej?
2: A, a museli by vypovedať, pretože by si nemohli privodiť trezné teda stíhanie už sami sebou. Nemohli by odmietnúť Čiže
1: Usvedčovali, aby sa k tomu priznali. No, My sme to, to všetko spolu, urobili. No. Ale držíme ti palce. No,
0: dobre. To,
1: na tomto je plus minus. Či to je nie ďalší je. problém? Ja tak je. Zatia- zatiaľ dohoda na tom nie je. A to si myslím, že nakoniec sa bude snažiť koalícia odmietnúť. Dobre, a teraz... Z dôvodou, e... ktorých nebudem verejne špekulovať.
0: Dobre, a teraz dve ešte dôležité otázky. Jedna je táto, že e, už to, že vy právnici, ale aj my, signatári, ktorých je 70 tisíc, e, sme teraz trocha vtiahnutí do toho, že dobre, tak urobte ten ústupok, že nebuďte za ten najlepší zákon alebo najlepšie riešenie, ale buďte za to druhé najlepšie, alebo troška horšie, alebo aj veľmi horšie, ale s vylepšeniami. Strašný ústupok. Veľký ústupok. Ďalší ústupok je, ešte čo ste hovorili, že toto sme tam dali, lebo ináč by sa to nedalo, kovačové milosti, a ešte veľa ústupkov. Ale súčasne z tých piatich požiadaviek, ktoré sme si teraz prešli, minimálne dve som zaregistroval, že asi budú problém. Jedna je táto, Kočner. Druhá je... Kolanie um, na návrh, možno. Áno, že teda identifikácia toho, kto vlastne chce, aby sa preskúmávalo to rozhodnutie Ústavného súdu. Teda, že by to museli niekto podpísať.
1: Um, a vyargumentovať.
0: A vyargumentovať. Tak, keď koalícia tieto dve, na týchto dvoch veciach bude trvať, ešte stále budete trvať na tom, že, že aj tak to
1: podporme? No, to sa treba opýtať poslancov opozície. No, ale čo by ste, nesme... čo, čo im budete hovoriť? To, 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 to je rozhodnutie už čisto politické. To, to nie je rozhodnutie právne. Sú to dôležité veci, tieto dve? Sú dôležité. Všetkých, nechcem úplne priori- dávať do nejakej, do, do nejakej proste, priority, že ktorá je najdôležitejšia, ktorá najmenej. Všetkých päť je podľa mňa veľmi dôležitých. Však si bol dôle v politike. Keby si bol poslanec,
0: tak by si trval na nich, alebo Nie. Už pri vedomí, že už to je samo osobe ústupok, že sa ide hlasovať teda o oficovskom návrhu, nie o opozičnom. Ale oni ešte povedia, že ale aj tak ešte aj z týchto piatich vám dve alebo tri vylúčime.
1: Môj osobný názor je, že by som na nich trval. Ale ja som pomerne tvrdohlavý. No je dobré, dobré. A trval by si na nich, lebo? No, lebo si myslím, že opozícia urobila jedno veľké gesto kedy povedala, že je ochotná podporiť výrazne a objektívne horší návrh, lebo nám ide o vec. A nepretláčajme sa. A dokonca nech ten, to riešenie je schválené pod hlavičkou vládneho návrhu, teda od ľudí, ktorí 20 rokov to riešenie odmietali a tvrdili, že nie je možné. Dobre. Ale sme za tým. Proste musíme mať nadhľad. To je dôležité mať v politike nadhľad. Okay. Ale potom proste veci, ktoré ten návrh vylepšujú a nie sú rozumné argumenty, protiargumenty. No. Nikto nepovedal, že konanie bez návrhu je to práve orechové, no. že tak, tak by mal ústavný súd vždy konať. No. Alebo nikto nepovedal, že v, v tom skutku Technopolu, že je správne len jedného vypichnúť a len toho odsťať a ostatných nie. Čiže tam nie sú žiadne reálne protiargumenty. Povedal len, že nie, lebo Nechceme. si doplníme, že aké tam môžu byť motívy, prečo nie, nechcem sa podpísať, chcem niekoho chrániť a tak ďalej, tak tam by som ja osobne... Trval na to. Lebo to už je, to už aj teda,
0: súd, v tomto prípade moderátor tej diskusie, ale súčasne ja som signatár tej, tej peticie. Ja, ja som to podpísal vlastným menom <coughs> a ešte vtedy, keď to veľa ľudí na začiatku nepodpísalo, tak e, ja by som sa už cítil troška aj podvedený, že už nie len, že, že to nebude ten najlepší návrh, ale ešte aj z toho horšieho sa vypadnú tie požiadavky, ktoré teraz ste mi vysvetli, sú dobré. Um, Petr, ty máš nejakú mieru, keď by si to už považoval, že tak toto to už nie?
2: Tá miera asi závisí od, od kvality protiargumentov, ktoré, ktoré by na to prišli. Lebo ja tiež nedokážem, možno, nedokážem obsiahnuť možno všetky uhly pohľadu. Čiže keď, keď niekto naozaj sformuluje relevantný protiargument, že prečo napríklad nie je dobré, aby bol aby, aby, aby to bolo, aby to išlo na návrh, tak ja som presvedčiteľný. Hlavne mňa nemusí nikto presvedčať, lebo ja nemohlasujem. Ale, ale, ale ako v zásade by som bol presvedčiteľný. Len, len, len problém je v tom, že z tých 5 návrhov ani jeden není taký, ktorý by maril to riešenie alebo ktorý by nejaké polená kládol do tej cesty. On, on, on tú cestu skôr upravuje, než, 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 by, nejak, než by tam robil nejaké jamy kopala, tak Čiže o, o, to, o to si myslím, že je ťažšie na to nájsť nejaké rozumné e, argumenty alebo protiargumenty a ja, keďže som praktický advokát, tak ja sa pohybujem, ja, ja žijem vo svete racionálnych argumentov a protiargumentov a preto... Pozíte, kde je ten
0: svet? hneď sa tam presne hrajú. No, no,
2: tak vlastne není to svet ideálny, ale no. myslím, ako normálna, praktická advokátska prax je spravidla o, 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 o rozumných argumentoch a protiargumentoch a o, o tvrdých dôkazoch a nie až tak o, o, nejakých, o nejakom egu alebo o tom, že že o tom, čo sa nazýva že politické rozhodovanie. Čiže tým, že mne je, Tým, že ja sa v mojej bežnej, každodennej praxi rozhodujem poprvé odborne ako, ako advokátsky, a v niektorých situáciách menežersky, ale nikdy nemám ani priestor nikdy na to, aby som sa rozhodoval ako politicky, Hej, tak... tak, tak Ťažko to posúdiť. Akože ja, ja, môj, môj názor je taký, že nejak dopredu by som nič netopil a ne, 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 nezahazoval do koša. Ale samozrejme závisí to od, od kvality tých protiargumentov, proti argumentov, ktoré sa... A teraz predposledná vidí. otázka, že
0: z celej tejto diskusie, a vlastne z celej tejto kauzy, to sa nám tu na Slovensku tak raz stane, že pochopíme, že nejaká inštitúcia jaj, ona je aj takto dôležitá? To sme ani nevedeli. To sa niekedy stane, keď generálna prokuratúra všetko zastaví, tak si vlastne stedy začneme klasť otázku, že počkajte, my máme dobre postavenú generálnu prokuratúru, není to náhodou ten ešte komunistický model, potom, potom zahovoríme a nič nezmeníme. A teraz už asi druhý, alebo tretíkrát za tých 25 rokov sa to stalo s ústavným súdom, že vlastne všetci sme si teraz všimli, tak viacerí to vedeli, ale veľa ľudí si všimlo, že počkajte, tak nakoniec je to na ústavnom súde, Zrejme, to bude nakoniec na ústavnom súde. Hoci ja si myslím, že by to tak nemalo byť, ale dobré, kompromis. Takže ústavný súd je super dôležitá vec. Hoci pre bežných ľudí sa zdá, že čo, že ústavný súd, čak to je také, čo oni vlastne robia, vlastne nič nerobia. To, to nás nezaujíma. No v skutočnosti teraz urobia to, že či 70 tisíc signatárov a 100 tisíce iných ľudí, ktorí sú za zrušenie amnestí, bude, bude ich vola naplnená, či sa na to nejako odpovie. To rozhodne nejaký ústavný súd. Tak teraz si začíname klásť otázku, že kto je to ústavný súd, akí sú tam sudcovia, ako boli volení, ktorí budú ďalší zvolení a na ako dlho. A teraz ja, ktorý, ktorý, ktorý to všetko sledujem tých 20 rokov, tak teraz dosť so zdesením sledujem, že ústavní sudcov, sudcovia, ktorí sú teraz navrhnutí, ktorí sú priamo politici smeru, v prípade, že, že prezident Kiska podľahne tomu tlaku a zvolí ich, tak oni tam budú na 15 rokov, 12, 12, na 12, 12. rokov. Politik zvolí na 4 roky a zdá sa nám to strašne dlho niekedy, keď sme zle zvolili. Keď niekoho zvolíme na 12 rokov, to je, že nekonečná doba. No, a teda tá otázka je, že aj na základe tejto kauzy zrušenia Čerovských amnestí nie je už nie, že najvyšší čas, ale, ale že nie je už nevyhnutné začať diskusiu o tom, ako nanovo kreovať ústavný súd, zvoliť ústavný súd, aké majú byť pravidla, kto to môže byť a kto to nemôže byť. Je na to lepšia príležitosť
1: než teraz? No bola na to príležitosť, keď vznikala táto vláda, ktorá musela byť koaličná keby koaliční partnery povedali ako podmienku svoju vstupu do vlády nejak pár zásadných vecí aj v oblasti spravodlivosti. A nemyslím tým protisrankový zákon, lebo ten Slovensko až tak ďaleko neposunie. Je pekný a dobrý, ale Slovensko neposunie. Ale napríklad ústavný súd. A Fico by nemal ako inak vytvoriť vládu. Keby povedali, naša podmienka je inak vytvárať ústavný súd, myslím, že opozícia by to podporila určite, čiže bola by ústavná väčšina, ale nic sa a v princípe zostali v hre kandidáti, ktorí boli zvolení ešte v jednofarebnej bežnou konštelácii väčšinou. bežnou väčšinou. A, a pritom, pritom sme všetci vedeli už vtedy, že to je strašne kľúčová záležitosť. Veď konec koncov, uh, keď hovoríme o amnestiách, tak už to prvé rozhodnutie škandálozne Šafaríkovho senátu v roku 1999. Ústavného, Ústavného súdu. Hej Bolo, 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 bolo zrejme, že, že v mnohých prípadoch, kľúčových pre Slovensko, bude na konci dňa loptička na ústavnom súde. Takže, takže podľa mňa to bolo trestu hodne premrhané. A ja v tomto mimoriadne držím palce prezidentovi, lebo nejde o neho. Ale, ale naozaj ide o vývoj, by som povedal, že aj demokracie na Slovensku v najbližších dlhých rokoch. 15, 12, 12
0: št- no
2: ale Peter? že s, s tými 12 rokmi to súvisí. E, jedna dôležitá vec, že, a to si, možno, to si možno mnohí uvedomujú a nielen na Slovensku, však vidíme to v Polsku, aj tam sa vedie, alebo viedla bytka ústavný súd aj v Maďarsku. Na aj v Amerike. Hej, v menšom. Keď zomrel súdca Scalia. A ešte bol prezidentom Obama. E, to, 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 to v podstate neobmedzené, alebo teda u nás 12-ročné, vždycky je to veľmi dlhé, funkčné obdobie ústavných sudcov znamená jedno, že, že keď tam dosadíte človeka, ktorý bude mať prebytok loyalty alebo servility a to charakteru, tak, tak v podstate vytvoríte si tým šancu, že budete vládnuť aj z opozície že, môžete, že, že vlastne, môžeš, môžeš vlastne v parlamente už ako vo voľbách už dávno budeš za už budeš sedieť v opozícii, možno tam už ani nebudeš, ako dnes menčiar. Hej. Ale ale vlastne tým, že tých... tých, tých Svojich Tých, 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 tých sud, tý, tí sú tam na 12 rokov a teda že ak by sa teda, ak, ak tam zvolíš niekoho, kto sa bude vyznačovať tými dvoma vlastnosťami, ktoré som pomenoval, tak si zabezpečíš, že budeš de facto vládnuť aj z opozície alebo z domova dôchodcov. Čo znamená, že trocha uh, nerúšaš demokraciu? Áno, Nie že trocha. A, trocha dosť. No. Ten, ten ústa, pritom, pritom ten ústavný súd, ako jeho úloha je zabezpečovať stabilitu a, 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 a aj, aj v podstate zabraňovať takým nejakým veľkým výkyvom e, v ústavnom vývoji. Hej. Čiže on, on zo svojej povahy má byť tým konzervatívnym prvkom e, v tom systéme ústavných orgánov a on má zabezpečovať, aby... Okrem iného teda aj to, aby, aby aktuálna politická reprezentácia, ktorú meníme každé 4 roky, aby príliš neuleteľa. Ani jedným, ani druhým smerom. No a, a to, 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 toto je úplne v poriadku, ak, ak, to, robí, ak to ten súd robí profesionálne a, a politicky. Ale ak, ak dopustíme, alebo ak sa, ak, sa, ak, ak sa vytvoria podmienky alebo ak sa umožní niekomu to, aby tam aby tam poslal vlastne niekoho, kto nebude mať ústavu a právo na prvom mieste, ale až možno na treťom, po, po, po lojalite a politickom presvedčení, tak, tak, sa, tak sa ten ústavný súd mení na centrum politickej moci. Ďalšie. A ešte to, to, to uzavriem tú, tú, tú súku tým, že napríklad dobre to vidieť na rozhodovaní ústavného súdu v podstate... Keď to, že či je nejaký sudca červený, modrý, liberál, konzervatívec, to sa prejavuje pri rozhodovaní pri nejakých hodnotových témach. Hej? Takých ako m, napríklad bioetické témy, interrupcie, ano, problematika sexuálnych menšin a tak ďalej. Ale, ale Nemá sa to čo prejavovať pri rozhodovaní napríklad o tom, či niekto má alebo nemá vymenovať generálneho prokurátora alebo nejakého iného štátneho funkcionára. Čo je na tom lavicové alebo pravicové? To na tom neviem. nie je nič hodnotové. To je čisto technický právny spor. A napriek tomu sme videli a kontinuálne vydávame, že že tá, tá deliaca čiara ide, ide, ide často po tejto linke. Napríklad teraz, čo ústavný súd vlastne už opakovane rozhoduje spôsobom, že nenachádza, alebo nedarí sa mu nachádzať tá väčšina tých, 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 tých uh, siedmých hlasov, ktorá je pri konaní o súlade s ústavou, tak, tak uh, ako ja, ja samozrejme rešpektujem Ústavný súd ako inštitúciu a nikdy by som si nedovolil už lebo v takom prípade už pochybujeme o demokracii a o, o, o vlastne právnom štáte. Ale uh, ono sa to deje, to, toto sa deje aj v prípadoch, kde, kde naozaj nejde o žiadne politicky citlivé témy. A nemožno sa ubraniť pocitu, že, že ako sa to deje proste z princípu, aby sme, aby sme ukázali tomu prezidentovi, že, 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 že my jednoducho neurobíme nič, alebo budeme rozhodovať z princípu takto, bude to vždy 6 ku 4 a, a bude to navrúb tebe, lebo, lebo my chceme, aby si sem niekoho vymenoval a ty to nechceš robiť momentálne tá dieľaca čiara je, je úplne očividné, že je proste 6-4 a, je, a prejavilo sa to aj vo veciach, ktoré, nemajú, ako, ktoré majú akože nulový stupeň politickej citlivosti. Ne, že by to niekto mal na tom nejaký politický záujem. Čiže toto je to riziko a zároveň dôvod, pre ktorý pre ktorý je potrebné, aby, aby sme na ten ústavný súd posielali ľudí, ktorí budú proti takýmto veciam imunní. No,
0: a to je presne tá otázka, že, že
2: um,
0: mňa ústavný súd a jeho zloženie ako občana Slovenskej republiky úplne že uráža. Mňa uráža, že môže byť predsedničkou ústavnej, ústavného súdu Macejková, hoci teraz vy budete asi voriť, že to je osoba, ale ide o inštitúciu. Lenže tú inštitúciu tvoria osoby. Mňa uráža, že je tam... Uh, Poslanec HZDS Brňák, však to je ten poslanec z toho hrozného obdobia Slovenska, na ktorom sme sa všetci, už jádám, zhodli, že bolo hrozné, ale zodpovednosť za to obdobie mali tí poslanci, ktorí hlasovali za tie zákony. On teraz rozhoduje o súlade s ústavou a že tam je lalík a ďalší. Mňa to osobne uráža. Ale to je jedno, že ma to uráža. Ale čo je dôležitejšie, je, že z tohto, čo hovoríte, že to úplne deformuje... Mm-hmm. Uh, De, demokraciu a slobodu na, na Slovensku. Že deformuje. A teraz my si tu hovoríme, že tak dobre, voľbami sa dá to zmeniť a tlakom sa dá to a taký zákon sa dá zmeniť. Ale konečná inštancia v niektorých veciach tu bude na 15, 12, 8 rokov takáto. Tak potom čo my vlastne zmeníme? A teraz tá otázka konštruktívna je, že. ale ja neverím, že neexistuje možnosť ako tento toto reziduum ešte mečiarizmu a neskôr potom aj Ficovej vlády, nejak konstruktívne zmeniť. Ne- neverím, že... No tak, lebo už je to tak, už sa nedá nič robiť, počkaj 12 rokov.
1: No, nie samozrejme, že ústava môže zmeniť aj spôsob kreovania ústavného súdu a tým pádom nanovo na menovať súdcov. Zmena ústavy to môže urobiť, takisto, ako môže zrušiť amnestie. Hej. Čiže... Zmenou
0: ústavy sa môže úplne vymeniť. Ústav, teda zmena ústavy sa
1: môže povedať, že ústavný súd sa menuje úplne iným spôsobom. Proste, že dajme tomu prezident dáva návrh parlamentu, ktorý ich svaluje. Teraz nechcem špekulovať. Vím, že ale ako... že ten
0: súd, ktorý je zvolený na 12 rokov by potom že som bol. Dobre, ale
1: zmena ústavy vlastne znamená, že sa na novo do 6 mesiacov kreuje ústavný súd a samozrejme, že funkcie doterajších súdcov zaniknú. Ako to môže byť zmenou práva. Ale, ale ktoré, ktoré? ktoré im dáva ústava, zvolený. predpokladám. Žiadne, žiadne právo byť na ústavnom súde nevyplýva vyplýva len z ústavy. Z ničoho iného. Nevyplýva z nejakých gravitačných zákonov. Hej, len z ústavy. A keď sa zmení ústava tak samozrejme, že, že to možné urobiť je. A...
2: Tým ľuďom by sa dala možnosť, aby sa o tie funkcionovali. Áno, a to je jasné. A ústava Ej. hovorí v podstate o tom, v prvom rade garantuje právo na prístup k funkciám. Negarantuje ne, ne, ne automaticky, že v tej funkcii musím za každú cenu zotrvať. Zvlášť keď, keď je to ústavné. Iný zmena. výklad je absurdný, lebo
1: by sa iný by znamenal, že keby raz tu bola nejaká ústava, ktorá je povedala, ale nejaký ústavodárca, no, no, no. že bude funkčná obdobie na 100 rokov, tak... tak by už nikto nemohol to zmeniť ani v ničím. Čak... Ani, ani, ani zmenou ústavy. No samozrejme, to je argument. toto hovorí,
0: že te, akože technicky, právnicky sa to dá,
1: ale... Cez, politicky... cez zmenu ústavy. A ja by som bol rád, keby tá diskusia začala, pretože teda Peter hovoril o niektorých uh, rozhodnutiach ústavného súdu, ale tam je problém ten, že dokonca súdcovia, ktorí aj nejako rozhodujú, tak sa princípmi, uh, ktoré, ktoré vo svojich rozhodnutiach teda artikulujú, necítia viazaní v iných rozhodnutiach. To je príklad generálneho prokurátora. Tí istí sudcovia, ktorí tvrdili, že prezident môže odmietnúť kandidáta Národnej rady, aj keď splňa zákonné podmienky v kauze Čentež, tvrdia, že ale v kauze kandidátov na ústavný súd, kde je rovnaká dikcia ústavy, už, už nemôže ich odmietnúť. Lebo, 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 lebo Čentež sa nám nepáčil, ale tí kandidáti zvolení smerom... Ty sa nám páčia. To nie je ústavné právo, samozrejme. Ale to nie prezident právo. To, to, to bol ide. No, no, Ale sa... s týmto
0: tu žijeme. A s týmto tu žijeme. Riešenie?
1: No, je, som ho Tvrdý ja
0: že treba začať diskusiu. Kde?
1: Tak ako začala... Pri amnestiách, niekde, niekde, niekde začne, vznikne momentum. E, takto. Ústavný súd tiež samozrejme, že nie je úplne vo vzduchoprázdne. A ústavný súd už niekedy akože narážal na, na nejaké mantinely. Je Jeden taký najznámejší keď rozhodol v pomerne škandáloznom rozhodnutí o zrušení špeciálneho súdu. V škandáloznom, pretože to nemalo oporu v texte ústavy. A to bolo rozhodnutie 7.6. A vznikol taký obrovský tlak verejnej mienky, že špeciálny súd napriek rozhodnutiu ústavného súdu sa zachoval. Len sa prejel, premenoval, len sa premenoval, ale v princípe zostal zachovaný. Sú tam nejaké odlišnosti kvôli bezpečnostným previerkam, ale to, čo chcel ústavný súd dosiahnuť veľmi aktivistickým rozhodnutím, v prospech, vlády, v prospech no dajme tomu, alebo nejakých ministr. častí tej vlády, vtedajšej. tak nedosiahol. Nedosiahol. Lebo tá verejná no bol mienka bola, bola no? tak silno naklenená. To znamená, že, že ústavný súd si asi uvedomuje, že, 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 že tie mantinely nejaké tu sú, lebo keď sa úplne im vymkne, tak naozaj bude potom dopyt. Tak zmeňme ústavu, nánovokreujme ústavný súd, inak ho no, to, ačka, to... Ja by som bol za to bez
0: ohľadu na to, ako sa
1: teraz ja bude tiež, správať ja som, súd. Ja tiež.
0: A, a je, to niečo, je to niečo škandalozné, táto požiadavka? Niečo? Nie,
1: nie, nie, pre pána Jana. Absolutne legitimné. že legitimná, ale není to...
0: V podstate ano, ano, ano. Slovenska? Ano.
1: Je, určite áno.
0: A prečo sme o tom ešte nezačali hovoriť?
1: No, e, začali sme o tom hovoriť, asi bo, nie vo verejnej diskusii, až tak, až tak to nie je prítomné. Aj, hovorím, že, že, že keď bola šanca nielen o tom hovoriť, ale to aj presadiť a dokonca vtedy by som povedal, že aj s podporou opozície tak to bolo pred rokom, keď Smer sa musel uchádzať aj o podporu Iný. dajme tomu toho mostu. A keď povedali, vy, viete čo, dobré, ale tak sú naše dve, tri podmienky zásadné. Napríklad Kaliňák. Ústavný súd, dajme tomu Kaliniak, dajme tomu zákaz toho prikrmovania politikov, že nemôže politik dostávať proste nejaké plnenie vo, vo funkcii, ktoré je pod cenu, aj keď si mu nedokážeme, že kvôli tomu niečo vybavil, lebo to nevieme dokázať. Ale to je štandardná, štandardná úprava e, trestná v mnohých e, krajinách. Tak to pre smer nebolo priateľné. Ale dobre, chápem, nebolo to pre nich priateľné. Tak potom to malo znieť, takže buď, alebo, buď bude vláda, alebo nebude. Akože,
0: dobre, sa ešte, ešte jeden príklad z minulosti, asi ja si pamätám, ja myslím, že to bolo práve po páde mečerovského režimu, že e, vtedy vznikla zhoda, že mnohé z tej ústavy v vtedajšej mečerovskej... Číčovskej, treba opraviť. Ťažko sa k nej prichádzalo, ale nakoniec sa prišlo. Ťažko preto, lebo tam bola SDL, teda vtedy ešte aj Ficová SDL. Ale nakoniec sa k nejakej zmene ústavná väčšina Slovenska dopracovala vrátanie toho, že amnestie sa nemôžu dávať tak, ako ako sa dávali a všeličo. Čiže z našej krátkej histórie ne, sú príklady, že napriek tomu, že niekto niečo chcel alebo nechcel, tak keď sa naozaj ukázalo nadovšetku pochybno, že toto je hlúposť, napríklad, že možnosť dávať amnestie predtým, než, než začne trestné snihania, tak e, tak sa našla tá zhoda. Tlakom, všeličím našla sa. Pamätám si vtedy, že rôzni právnici sa stretávali, boli všelijaké pracovné skupiny aj v parlamente, aj mimo neviem, či si aj ty tam nebol, Ernest Valko, tam bola, ďalší ľudia. E, nie je čas začať vytvárať pracovné skupiny a vytvárať politické e, koalície, teraz nie vládne, ale koalície, na to, aby sa predefinoval ústavný súd?
1: Neviem, či pracovné skupiny, či by som to takto nazval, ale, ale určite by to mala, mala byť jedna z nosných tém, z nosných tém politických, kľúčových politických strán.
2: Áno, Peter? No, ja si myslím, že je to potrebné. A myslím si aj to, pokiaľ viem, tak určité odborné procesy sa v, tej, sa v tomto čase začínajú zrovnať jať. Zrovna sa mám na jednej takejto, takejto diskusii, alebo teda pracovnej debate prvej ne, na, tú, na, na túto tému zúčastniť v blízkej budúcnosti. Takže, takže ja si myslím, že ono to, ono tá téma zreje a Myslím si, že s každým, jedným, s každým jedným problematickým rozhodnutím toho súdu, alebo s každým jedným s rastúcim počtom príkladov, kedy na svoju právomoc svoje voľne rezignuje, tak, tak to, to bude narastať, hej, tá potreba. Si, že, ja si myslím, že, že sa to stane dôležitou témou. A pokiaľ by situácia, ktorá, ktorá je dnes, v podstate, voviem to tak ľudovo, že vyhnila až do toho stavu, že v roku 2019 tam ostane jediná sudkynia. Tak si myslím, že tá potreba, teda tá naliehavosť tej potreby bude stúpať aj, aj úmerne s týmto. Keď si zoberieme v roku 2000, 2000, no, prvá Ficová vláda, keď bola, čiže to bolo 6, roky 2002, 6, 6. 2006. 2006 až 2010. Tak to volebne obdobie predtým, v podstate druhá zvojinová vláda, a to mimochodom považujem v právnej oblasti za, za jej asi najväčšiu chybu, dopustila, aby počet ústavných sudcov postupne vyklesal až na štyroch plénum nefungovalo pomerne dlhý čas. Hej. Tam, tam doba alebo režim, že, že bolo 10, 10 súcov na ústavnom súde, to bolo super. Hej. To, sa po, to bolo v tom čase ešte tako, že super obdobie, lebo vtedy to fungovalo. A napriek tomu, že, že ich bolo vtedy 10, tak neexistoval takmer vôbec ten problém, ktorý je tam dnes, že by, to, že by sa nedosahol, ne, nebolo možné, alebo že by bolo ťažké dosiahnuť nejakú väčšinu. Tam Ja neviem vôbec o nejakom prípade, že by taký bol. Hej. Vždy sa tých 7 našlo. Aj to je dôkazom toho, že to, čo sa deje tam dnes, nie je úplne návrub situácie že s počtom súdcov. Ale o to som odbočil. Ale vtedy vlastne sa, sa, sa postupne dopustilo to, že odchodom niektorých vlastne členov súd, ústavného súdu do, na, na, posty v, na súdne posty v, v inštitúciách Európskej únie aj o, k skončením funkčných období vlastne z, sa dosiavalo stavu, že tam boli štyria sudcovia. No, bo nebol tam ani predseda. Ďalších, no? No, nebol tam predseda, nebol tam ani podpredseda, viedol to služobne najstarší dojen, to bol tuším sudca Horvát vtedy, vekovo. Čiže fungoval jeden senát. A tak toto, to, to už sa dalo hovoriť o fungovaní v úvodzovkách, ale až do tohto stavu to dospelo. A keby sa tí sudcovia boli vtedy, kreovali priebežne, tak, tak v podstate nikdy by nevznikla ani dnešná situácia, že tam je 9 súdcov na, navolených naraz v období, teda v roku 2007. Čiže to, toto sa stalo. vtedy A ta, tam treba vidieť ten, ten, tú, tú, tú právu príčinu, alebo tú prvotnú príčinu toho dnešného stavu. Ale tak teda chceš povedať, to, že keby
0: a... to pokračovalo a nakoniec tam bude jeden, jeden súce, tak podľa teba by dokonca vznikla objedná okra na to, čo hovoríme s Danom, že... Celková diskusia ano. o tom, ako kreovať ústavný súd? Áno,
2: som o tom presvedčený, lebo v takom prípade už, už e, to jednoducho začne to otýkať e, aj, aj širokých mas ľudí. Hej, lebo, čím, lebo v takom prípade v podstate ten súd nebude fungovať. Hej, lebo, a to bude na, to sa stane, to by sa stalo zo dňa na deň, lebo tí, tí súcovia tam prišli naraz a aj odídu naraz v jeden deň. Fungovať, Čiže v jeden deň ich nebude 10, v druhý, na druhý deň bude 1. Čiže e, keby to tak malo dopadnú. Čiže keby sa to nechalo dospieť do tohto stavu, teda, ja, by som, ako, ja by som odporúčal sa, sa tej téme serióze venovať skôr, aby sme to nedopustili, ale, ale pokiaľ teda tam na, na diskusiu o tejto veci nebude ochota a náhodou nejakým spolupôsobením rôznych sa síl stane. sa to stane, tak v takom prípade v takom prípade to vyhnie tak, že, že
1: to proste začne trápiť každého druhého človeka. No. Čo inak tiež je systémová chyba, že sa vlastne budú voliť akoby naraz. Pretože, no, pretože vlastne potom jedna garnitúra vládna môže ovládnuť na 12 rokov to, čo Petr hovoril, že ústavný súd a môže odtiaľ de facto vládnuť. No,
0: len, len, len taká pozitívna poznámočka, ktorá bude súvisieť, myslím, že dokonca s predsevom parlamentu Dankom, že zachytil som niekde v nejakej diskusii, že dobre, tak však hovorme aj ústavný súd, však sme nevedeli, že to... Že nevedeli, no vedeli, ale dobre, dajme tomu, že nevedeli, že to môže takto dopadnúť a, a áno, že nominácie, áno, že to je asi čudné, tak poďme o tom hovoriť. Tak, tak, Takéto som zachytil dokonca teda z koalície, čiže len možno teraz som prehnane akože optimisticky, ale teda vnímate nejakú zmenu nálad na to, aby sa dalo o ústavnom súde ako o veľmi dôležitej institúcii v štáte začať hovoriť na novo? Sú také signály, alebo to si ja len prikrašľujem?
1: Že také signály sú kde v parlamente? V parlamente, ale... v koalícii, v opozícii. Tak nejaké signály sú, ako sú dôležité, neviem. Zregistroval som, že predseda parlamentu skôr tlačí prezidenta do vymenovania tých tiež. stranických kandidátov. No. A teraz nie o stranických kandidátov. Samozrejme, že, že sudcov ústaveného súdu budú voliť politici, alebo potom menovať nikto iný. Však oni reprezentujú teda suveréná ľudia. Tam nemôže by sa navzájom proste sudcovia volili. To nie je udržateľné. Ale hlavne by to mali byť nejaké kvalifikačné kritéria, aj odborné kritéria. Nemalo by to byť, že ty si náš dobrý kamarát zo, zo strany a Vierne 12, a 12 rokov je dobré, akože do dôchodku. A ty bude treba, zahlasuješ stebou. za naše veci. Áno. Tak to, to je proste, to je zlé. To je veľmi zlé.
2: A ja som teda zachytil toto, to, 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 ale, ale ja som to zachytil v tom kontexte, že vyriežme týchto, čo tu teraz máme, z tých akože tých no rýchlo voľve. vymenuj, a potom sa uh, budeme to možno baviť. A za 12 rokov. Mm. No. A tak tí, tí, tých 9, e, nie za 12, ale za 2, Čiže, ale ja som to, ja som to vnímal to, to, to vyjadanie v tomto kontekcii. Týchto, týchto, čo sú teraz, tí traja chýbajúci, že to doriežme podľa súčasného stavu. Proste toto zahrajeme s kartami, Čiže ktoré máme. Čiže ešte to, ešte to zhoršíme, áno. áno. Čiže toto zahrajeme s, kar... s tými zlými kartami, ktoré máme, tak napriek tomu, že ešte, ešte nie sú rozdané, tak už, akože, už, to, už, už, už to proste dohrajme. A, potom, môžeme a potom to môžeme diskutovať. Čiže niečo niečo určité za niečo relatívne neurčité. A ja si myslím, ja, ja, ja sa na to pozerám spôsobom, že však e, kým, kým to nie je dokonané, alebo ký, tak sa, vždy je priestor sa vrátiť akože z kráčej cesty a zabezpečiť, aby to výsledku bolo lepšie. A, mm, teda iné
0: že navoliť nových kandidátov, lepších. Hej?
2: No, áno. Áno. A op- op- opakujem akože to, čo Dan hovoril, lebo to je, to je, to je, to, 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 o tom nikto nepochybuje, že tam vôbec nejde o nejakú hodnotovú profiláciu, že či to má byť konzervatív, liberál, biely, čierny, červený. Hej, tak, tak, takýto luxus si momentálne podľa mňa nemôžeme dovoliť. Hej. Tam ide o to, čo sa tu myslím požaduje a čo je taký ten spoločný menovateľ tej požiadavky na nejaký iný postup. Je to, aby to bol aby to bol odborne kompetentný a uznávaný, rešpektovaný kandidát v tej oblasti. Hej, aby to ne, aby... A plus charakter to má ale, ale hlavne, hlavne teda k tým, že charakter je nejak objektívne nemerateľný, tak ako minimálne sa to formuluje spôsobom, že teda je to ako nejaká rešpektovaná osobnosť v tej oblasti ústavného práva ale ktorá aspoň, aspoň nejakým, v nejakom smere sa tomu venovala, hej? že nemusí to byť nevyhnutne akademik, nech je to praktik, ale, ale aby, aby teda nejaký relevantný background mal. No. A, a to je, to, to, tam vôbec nejde, myslím, tak otázka nestojí, že z ktorej a, akej, akej farby má tričko, len t, ten signál, ktorý z toho ja, ja vnímam, tak, tak je, je, je ten, aby proste aby tá inštitúcia nebola odkladiskom niekoho, za loja, kde ho pošleme za lojalitu, ako kde ho pošleme buď ako teda dožiť, alebo, alebo ho tam keď je teda mladší, tak ho tam pošleme za nejaký luxusný pobyt, že za lojalitu, ale, alebo s nejakými nieprávnymi očakávaniami ale aby sme naozaj e, do, od toho súdu potom mohli dostať to, čo očakávame. Si pozrime, sa pozrime do Čiech. Hej? Tam, tam, tam je podľa mňa pr- relatívne presný opak. Hej? Tam, a nemôžeme povedať, že by tam vládla tá istá garnitúra dlhodobo. Tam sa menili vlády, tak boli tam cykly rôzne ako u nás, ale, ale bez ohľadu dokonca tam mali aj ako ortodoxní komunisti e, relatívne veľkú silu v parlamente, boli relevantní v, v, v porovaní no sú, s nami no. aj sú s významnou, významnou politickou silou. A Napriek tomu, ktokoľvek tam bol proste pri moci, tak nikdy nedopustil, aby ten ústavný súd zdegeneroval. Ten ústavný súd naprieč celými od roku 1993, tak ako aj u nás, bol nepretržite rešpektovanou inštitúciou, ktorá, ako, ktorej, ktorá nemala, aspoň neboli viditeľné problémy toho typu, ako sú u nás.
0: Áno, tak aj tam, keže teraz Zeman si tam dal svojho kamoša Richeckého, a všelí, si tam dá šelí, akých svojich...
1: Ríchecky tam už je strašne dávno. Ale ríchecky Zeman ho tam je 2000, myslím, možno, no, Ale, ale Rychecký je uznávaný, rešpektovaný odborník. Jasné, má nejaké zameranie politické. České ústavné súcevia sú úplne inak menované ako Slovenský. Tam ten nepadla ale aj o tom samozrejme treba
0: hovorí. Pred týždňom sme tu sedeli a rozprávali sme sa o tom iba s Danom, že že čo s s tými dvoma návrhmi? Tak Dano si vyžiadal čas na ranný beh, medzi tým prebehlo sedem ranných behov, je tu nová situácia. Zdá sa, že to smeruje k jednému návrhu, v prípade, že sa obe strany dohodnú na týchto piatich požiadavkách. A tomu, dobre, rozumiem, na tých piatich požiadavkách opozícia trvá.
1: To je otázka na opozíciu. Predložila, Le, je opozícia, predložila ich opozícia, predložila viedlaňa. ich opozícia a zjavne na nich zatiaľ trvá. Ale, ale ako sa rozhodne ďalej, to nie je otázka na nás. Dobre. Už o týždeň bude zase veľká zmena, lebo
0: vraj už o týždeň sa bude o tom hlasovať. To už je ale naozaj veľká, veľká zmena oproti dnešku, tak... tak minule som sa, vás, som sa teba pýtal že typni si, že jak to dopadne teraz sa nebudem pýtať, že typni si, ak to dopadne ale ktorý výsledok takto za týždeň budete považovať za dobrý Peter
2: ja budem osobne za dobrý výsledok považovať výsledok ktorý ktorý bude poprvé v čo najväčšej miere akcept- zohľadňovať tie návrhy tých 5 bodov nehovorím, že v úplnej, v čo najväčšej, proste žijeme v realite. A po druhé, ktorý bude mať čím silnejšiu legitimitu. Tá je daná v podstate počtom hlasov, ktorý to dostane. Pretože aj to je, podľa mňa, aj to má svoju výpovednú hodnotu aj neskôr potom pri posudzovaní nejakej ústavnosti toho riešenia alebo nejakeho, nejakej jeho priechodnosti. Pretože je rozdiel k tým, že je to akt ústavodárnej moci, tak je, je veľký rozdiel, či, či je to, to 90, bude nejaká tesná alebo väčšina, alebo, alebo totálna väčšina. Hej? Je rozdiel, či je to 90 alebo 150. Sice nie, nie, nie je to formálny rozdiel, akože taký, že, že by to formálne malo inú právnu sílu a podobne, ale je to rozdielný signál a rozdiel váhy v legitimite. Legitimita nie je niečo, čo je merateľné. Dál, no. Čo tak, bude
0: za týždeň
1: dobrý výsledok? No, berúc do ovahy, e, aká je tá, tá východisková situácia, tak bude dobrý výsledok, keď e, uz, u, zmena ústavy a nadvezujúce teda uznesenie a, a zmena zákona o ústavnom súde prejdú. A, a ja som povedal, že podľa mňa tie pripomienky opozície sú všetky dobre vyargumentované. Nie je voči ním... Nie je žiadna relevantná námietka. Zatiaľ nezaznela žiadna. Asi by už zaznela. Čiže námietky môžu byť skôr len politické. A to by nebolo dobré. A to, čo hovoril Petr, s tým súhlasím, že a dnes má aj koalícia jednu veľkú šancu, uh, ak by tie pripomienky ak- akceptovali, uh, že to riešenie získa podporu celého parlamentu. Aby som povedal, že, že skoro všetkých poslancov. Na dekli, ja viem asi no. nie. Ale, ale, ale skoro, skoro všetkých. To je veľmi dôležité. To znamená, že teraz tá optička je na strane koalície, keď podala pozície dobre, berieme ako základ to vaše riešenie. Veľká vec. Veľký ústupok. Veľký ústupok. Či rovnaký vie urobiť aj tá strana, ktorá dlhodobo amnestie odmietala a tvárla sa, že to je celá blbosť. Tak to, to uvidíme. V podstate, ak som to správne pochopil, tak... Uh, tak...
2: Ono to aj bolo komunikované takým spôsobom, že čím viac alebo čím väčšia miera akceptovania tých, tých piatich bodov bude, tak tým, je, tým väčší predpoklad je, že sa to postaví viac ľudí, čiže tým väčší predpoklad je, že to bude mať absolútne maximálnu možnú legitimitu, akú to mať vie. Čiže a tá legitimita v tomto prípade, keď to má potom ešte neskôr takým hybridným a nie úplne systémovým spôsobom posudzovať ústavný súd, je podľa mňa veľmi dôležitá. Že je veľmi dôležité, že či je veľký rozdiel, či to bude tesných 90, alebo či to bude 150, alebo niečo blízke 150.
0: Uvidíme o 7 dní. Ďakujem, že ste prišli. Um, pred my tými dňami sme tu s Danom ho, hovorili, on na to niečo povedala, som zavioť, čo ty povieš, že um, Okrem toho, že samo o sebe zrušenie tých amnestí je, by bola dôležitá vec, tak vtedy sme to ešte aj s Jeňom Kordom sedeli a oni dvojami povedali, že to by bolo dôležité aj preto, že takáto vec sa nestáva často, takáto, takáto dôležitá vec a že tá dôležitá vec môže byť spúšťačom ďalších dôležitých vecí typu napríklad diskusie o ústavnom súde, ale aj iných vecí o voľbe generálneho prokurátora a všeličo iného. Ty vnímaš tento tento boj o zrušení amnestii aj takto širšie?
2: Áno. Aj keď je trošku možno všeobecnejšie, že pre mňa, pre mňa bo ja keby som bol taký akože nestranný pozorovateľ, tak to vnímam spôsobom, že, že keď sa niečo naozaj chce, keď niečo naozaj akože chceme aj, a dáme to kultivovaným a dostatočne masovým spôsobom sa teda najavo, a bez nejakých červených očí, preto aj kultívovaným a profesionálnym, tak, tak tá cesta nie je zarúbaná. Inými slovami, že tá, aj tá občianská spoločnosť, ktorá či už sa je odborná, alebo, alebo teda aj laická, vie prelomiť aj takýto hrubý ľad. Čiže keď, keď sa dokáže že sa ten vlád dal prelomiť, akože vlád, ktorý rástol, rástol 20 rokov hrúbol, hej, a dal sa prelomiť sa tak, ako prstav v podstate, takým, v takomto prípade, tak, tak e, ja si myslím, že sa rovnakým spôsobom dá prelomiť aj v iných dôležitých veciach, ktoré tu dlhodobo vyhnívajú, hej, napríklad teda už spomínaná téma Ústavného súdu a krajovanie Ústavného súdu. Takže v tomto ohľade, v tomto ohľade to, toto je podľa mňa ten, to, toto by bola podľa mňa tá, tá akože najlepšia správa, hej, o, taká, že do budúcnosti.
1: Tá ľudia, verejná menka akože v tomto naozaj, že, že zohrali najkľúčovejšiu úlohu, lebo, lebo teraz, e, ja som priklapený, že sa nikto neopýtal Fica, a vy ste kvôli čomu zmenili názor? No. A povedal by, no ja som zmenil názor kvôli tomu, že ma napadlo príravnom behaní takéto geniálne riešenie, nie, ktoré oči, ma 20 rokov nenapadlo. A teraz ma napadlo a zistil som, že predsa len to je možné. Proste behal som, behal som s obsom a teraz ma to napadlo. Nie. Nenka Proste ten tlak verejnej mienky to spôsobne.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.